0: 》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我是主持人基金庆。我们未来将用三集的节目时间呢，来讲述尼采生平的第一部著作，也就是《悲剧的诞生》。很惊人哦，尼采完成这部著作的时候只有二十八岁，但是这部作品的企图却是颠覆西方两千年的思想传统。我们在第零集的节目中有谈过。尼采思想是西方生命哲学的开端，他的这种生命哲学着重在我们生命经验当中非理性的侧面。实际上，尼采的哲学打从一开始就充分的意识到自己与众不同的哲学使命。在《悲剧的诞生》前言里头，你可以看见尼采如此描述自己的问题意识：，该如何用艺术家的眼睛来看待思想问题，并且进一步的。从生命的高度来看待艺术问题，呃，我不知道各位听到这里的时候呢，有没有意识到尼采在这里对于传统思想的颠覆性？因为呢，无论是古典的哲学，或是呢，一直到近代科学世界的生命观思想的主旋律，都是倡议人们应该用理性或理智来驾驭生命。传统思想主流甚至带动了一种价值观。试图用理性所框架的种种伦理法条作为指引人生的准则，这种真理观与伦理观将思想的重点放在规范和秩序。然而，在尼采的想法里头，主流传统的生命观甚至因此不得不让生命自我嫌弃。只是这种自我嫌弃，还会以一种虚伪的高尚姿态来表现自己。以另外一种美好和理想的方式来自我装点。尼采提醒我们，只有规范和秩序会如何的让生命力萎缩，甚至变得虚伪。尼采强调，着重真理观和伦理观的文化形态，他所框架出来的那种生命哲学，即使不排斥艺术，也将会贬义艺术。这是因为尼采认为。艺术的锋芒和力量所依凭的是独特的视角和幻象，也就是依凭着必不可少的偏颇，甚至是迷雾。有别于传统思想，尼采为我们描绘了另外一种看待生命的哲学视野。在尼采的排序里头，生命本身应该被放在最高位阶，接下来是有感的艺术，最后才是理性。值得一提的是，尼采的悲剧的诞生。这本书它谈论的主题是希腊神话，但是有别于一般思想史的主流观点。一般思想史的主流观点是认为人类文明是通过解释眼前的世界观念所推进的，所以它整个历程是从神话演变成哲学，而哲学最后发展成科学。可是尼采的看法却不同于此。尼采认为，恰恰好是当丰沛的神话开始萎缩、退化的时候，人类的文明才诞生了哲学；而当哲学的生命智慧不再被聆听的时候呢，文明才开始了科学的序幕。因此，神话的天地里头究竟有什么样深邃的人生智慧？其实，这是尼采在《悲剧的诞生》里头想为我们展示的。丰沛的生命力和敏锐的感受力，始终是尼采哲学里头的双刃剑。现在，就让我们缓缓进入尼采的神话世界。打开《悲剧的诞生》，一开始，尼采所吸引我的是他关于一则希腊神话的讲述。话说有一天，希腊城邦的国君带着军队狩猎的时候。一路深入到森林的深处，在那里，他们捕获了半人半兽的怪物。一经追问，国王麦德斯才知道，这只神兽是森林之神西兰农，麦德斯国王很快的意识到，这是多么难得的机遇，居然能够有幸遇到九神的死党，马上就率领全军下败。这是因为在希腊的民间信仰里头。酒神戴奥尼索斯是象征死亡和重生的神子，因此麦德斯猜想，眼前这位传说中的酒神死党肯定也会洞察人生。麦德斯还来不及说道歉，马上就厚着脸皮向西南龙请教人生智慧。国王麦德斯向神兽西南龙请教的问题是：什么是人生当中最美好的事情？然而西南龙的反应却是。一再闪躲，顾左右而言他，直到被逼问的受不了的时候，才说出了以下的大实话：西安龙是这样说的：“朝生暮死的人们，为什么要逼我说出你们不想听的话？坦诚相告，人生最美好的事是不要出生，次好的事是赶快去死。”毫无疑问，森林之神西安龙的验尸等级堪称史诗等级。我们不禁猜想。古希腊的文化底层到底有着什么样奇特的厌世精神？但是，如果就我们对希腊众神的印象来说的话，奥林匹斯山的众神似乎处在一个跟西南龙的思想完全对反的极端。因为希腊众神非但不厌世，相反的，他们可以说是精力旺盛、过度欢快的一批神明。比方说呢？宙斯的偷情可以引出一折又一折天后希拉的追杀，以及偷渡之神赫莫斯的种种移花接木。三女神可以因为彼此之间的猜忌心和比较心，而在人间掀起生灵涂炭的战火，也就是大家都会知道的特洛伊战争。你去看看，过于欢快喧闹的希腊神话，从表面上来说，不但完全看不到任何厌世的迹象。相反的，他们似乎是过于欢快的一群神仙，仿佛全然无视道德规范，肆无忌惮的游戏才是他们唯一要做的事情。听到这里，不知道各位听众朋友有没有听出来，在古希腊的那种欢快的生命底下，其实有一种很灰色忧郁的东西。尼采是这样说的：在古希腊人的生命观里头，他们会意识到。生命是如此无端端的来，无端端的去，背后全无道理，当然更没有任何的伦理规范可言。因此，我们要如何立身在天地之间，如何置身在滚滚而去的生命洪流当中？对此，希腊神话的生命智慧是：面对人生，你必须理解美。凡是有哲学敏感度的灵魂。你一定会感受过眼前现实世界的虚幻，有时甚至连同自我存在的现实性，也同时会让你感到虚幻。这时候，我们的心中难免会浮现一种对于生命的质疑：，到底生命的意义、生命的本质是什么？古希腊人也是这样的，只是比我们一般想象的走得再远一点。他们不像后来的哲学家那样去主张我们必须戳破现实表面的幻象，而抵达现实的另外一面，也就是虚幻的另一面，到真理的国度去。西亚人从来不做这样的梦，因为他们知道虚幻是我们人生必要的面纱，甚至他们对于人生的认定到了这样的地步，他们认为生命无非就是面纱自身。面纱之外一无所有，或者你还可以这样说：层层面纱背后依然是面纱。尼采认为，神话时代的希腊人有一种有别于其他时代的生命哲学，这种人生哲学用一种缓而悠长的语调在诉说着。我知道自己在做梦，但继续做梦。因此，我马上就要面对希腊的。第一个神子，太阳神阿波罗。解说阿波罗太阳神，先从阿波罗的造型艺术说起。阿波罗在希腊神话里头是手持弓箭的天神。而人们说，当每天我们看到太阳东升西降的时候呢，是由于阿波罗驾驭着他的太阳马车巡视了天地一周。太阳神给了人间的光明。我们首先注意到的弓箭和马车所象征的意象，在冷兵器时代，弓箭跟马车是极具杀伤力的战场武器。因此，在希腊神话里头，阿波罗也是武力最强悍的神子。即使在希腊神话中，阿波罗实际动用武力的场景其实很不多见，但是它依然是最具有力量的存在。关于这一点，也许并不让人家觉得意外。希腊的主神通常都会有象征的星体，比方说木星是天地宙斯，那火星是战神马斯。而阿提米斯则是月神。当古代人抬头望向苍穹的时候，太阳自然是最显目而且最巨大的星体。你再想想哦，弓箭是极具杀伤力的武器，可是弓箭它不同于刀剑。刀剑要发挥功效，就必须近距离砍杀。弓箭则不同于刀剑，在近距离的条件下，它会完全失去作用力。所以，一定的射程、一定的距离，才是弓箭发挥作用的必要条件。然后你再想想，驾驭马车不同于骑马作战，马车的速度和力量自然远胜于单匹马的作战。然而，驾驭马车更需要驾驭者的控制能力，这是因为当你在驾驭马车的时候，你同时驾驭的是多匹的战马。如此一来，从马车、从弓箭的分析，就给了我们最直觉的意象。太阳神阿波罗的力量，它的表现形式其实是分寸、是尺度、一定的距离、一定的控制能力，是太阳神阿波罗表现它力量方式。就像是燃烧的太阳，它如果没有维持一定的轨道、一定的距离，那么太阳所给予人间的就不会是温度和明亮。而是死亡跟毁灭，所以在这里，尼采分析太阳神阿波罗所象征的生命原理，其实就是分寸和尺度。也在这个意下，太阳神阿波罗也是希腊神话里头的另一个象征。这个象征是什么？也就是理性，它是象征理性的生命。不过，太阳神阿波罗所象征的理性。分寸、理性的尺度，可能要比我们一般所以为的那种做人做事的那种分寸、理性，更具有一点哲学层次的意涵哦。关于这点，我们还可以连接到太阳神的另外一个特征，也就是太阳神同时也是古希腊文明里头的诗歌的保护神。这是因为在古希腊的传说里头，是太阳神赐予了我们人类文字、语言还有文明。所以我们要怎么样把这几个概念合在一起呢？也就是理性、语言、文字还有文明。我们都知道，今天的风不是昨天的风，风只是气流的变化。然而，我们说今天的风止息了。在这里，当语言给出“风”这样一个概念的时候，其实我们已经给予了流动中的气流一个恒定的框架。所以我们以为是风这个实体在时间当中有了强弱变化。我们也知道，今天的我不是昨天的我。我身体里头的每个细胞随时都处于新陈代谢的状态当中。我的分分秒秒的意念念头也很处于变化当中。但是，当语言给出一个“我”这样的一个概念的时候，其实我们已经将随时处在变幻不定的自身，给了一个恒长的主体，因此我们会相信是我这个主体在时间的流逝当中有了生死的变化。这就是语言的力量，因为如果没有文字，没有语词，那么世界就好像是滚滚而去的洪荒，形同跌入无止境的暗夜深渊之中。事实上。我们什么都抓不住。然而，如果世界的实相、生命的实相本是流变不拘、变幻无定的存在的话，那么语言跟文字不就是一道幻之光影？我们所以为的世界、道路、人生，无非是一个剧场。对敏感的古希腊人来讲，我们所以为的真实的世界、现实的生命，其实本质就是一个华丽的剧场。就是一篇华美的诗篇，所以太阳神阿波罗是诗歌的保护神，而希腊正式祭典的剧场表演，其实就是要礼敬太阳神阿波罗的赐予。生而为人，我们一定程度必须活在幻象当中，然后太阳神这个光明之神，其实就这个原理来讲，它同时也是虚幻之神。在古希腊人的生命观里头，黑暗的深渊反而象征的才是真实，才是真理；而光亮的地方反而是最虚幻的所在。所以，正是在太阳神阿波罗那里，他所拥护的这个眼前世界的形形色色，以及他也拥护着我们去执着自我存在的幻象。阿波罗拥护这些现实存在。并不是因为阿波罗认为世界与自我的存在是真实的，而是他认为这是我们生命作为生命它必不可少的。这个必不可少的东西就是幻象。所以，尼采认为阿波罗表达了古希腊人对于生命本质最悲观，同时也最坚强的生命观。古希腊人认为展现在我们眼前的世界，以及我们对我们自己的认知。一切都是虚幻的，然而这一切的虚幻却是生命作为生命必不可少的幻象。古希腊人知道我是在做梦，但我选择继续做梦，为了活下去。人所需要的其实不是真理，而是谎言，或者应该说，唯一的真理就是所有的真理都是一种美丽的谎言。美丽的谎言会以各种纷纷扰扰的姿态展现在我们眼前。然而，生命本身无所谓真假，无所谓有意义或无意义。生命其实只是存在。你手一伸出去想抓牢，它就会沦为虚无一片。所以，人才需要真理作为一种谎言、一种神话，骗自己活下去。对此，尼采说：“就像是荆棘当中，它会开出玫瑰。”所以，知道生命恐怖的希腊人。他们知道，出于生命的需要，我们必须创造美并且虚幻的世界，因为唯有美可以让善感而且深感苦痛和恐怖的古希腊人得到安慰。奥林匹十三的众神的世界其实是古希腊人生命观的一个变形。因此，尼采结论：就生命的实相看，西南龙是对的，因为他知道人生最好的事。是从来没有出生过，而治好的事是赶快去死。然而，如果你就生命的强度来说，太阳神阿波罗才是有智慧的，因为太阳神阿波罗的生命智慧是这样说的：找死是可悲的，而寻死是懦弱的，因为他无法面对生命，他没有能力做梦。所以古，古希腊一个美感的民族。他们用虚幻的美感来对抗生命的苦痛以及缺乏意义。古希腊人知道，你要行动，或者仍然愿意去行动，我们人生其实就需要幻象。制作幻象的艺术，解救了古希腊人过于敏感的心灵。而这种心灵呢，也知道生命本无所谓意义，或者任何的良善。我们无端端的来到这个世界，那最后我们也会无端端的走去。因此，希腊神话的艺术给出的故事，也因为故事而让天地之间有了意义。而这就是神话的力量，也是语言跟文字的力量。是神话给了这个茫茫然的无序天地一个叙事，即使我们知道故事只是对那些说故事和听故事的人才有意义。但是依旧带来了幻梦跟安慰，而这就是太阳神阿波罗的精神所在。太阳神阿波罗会制作幻梦，而幻梦会让我迷醉在其中。以幻梦的网所织成的现实，会让留恋于其中的人，从而跟生命的本相实相隔开一个审美的距离。不要向生命的实相靠得太近。切记和生命的真实保持适当的距离，这就是太阳神阿波罗的生命哲学。你听过在伊卡勒斯的神话故事里头，难道不就是这样说的？这样的生命哲学：当我们想要脱离现实的迷宫，而过于靠近真实的时候，太阳神的光芒就会把你的翅膀给熔断，让你重新坠回地面。凡事别过度，跟认识你自己。据说，是早科在德尔菲的阿波罗神庙上的箴言。然而，关于认识你自己这句话，在神话当中，其实还有另外一层意思，指的是认知你作为个体的界限，并且去体认到，你如果一旦逾越这一条界限之后，所会带来的危险。请让我们想想，希腊神话里头是如何描述那些逾越自己界限的英雄的。他们可能是那些因为对人类有过度关爱，因此去盗取天火的普罗米修斯；他们也可能是因为自己过人的才智、智慧而去解答狮生人面兽斯芬克尼之谜的伊里帕斯。你去看普罗米修斯，因为解救人类，因此背叛永生的监禁，并且他要忍受老鹰的啄食。伊里帕使者因为过度的明智、聪明，而最终等待他的是黑暗的深渊。他们遭受命运之神的惩罚的缘故呢，不是因为没有道德或者没有智慧，相反的，过度的善良还有过度的智慧，反而让命运找上了他们。如何闪避命运的不公正？希腊人认为，关键在于自我克制。阿波罗的告诫一再要求个体通过自觉来意识到尺度的神圣性、尺度、分寸、理性，这些都是阿波罗的精神。然而，在古希腊这么善于感受、这么敏感的民族，在他们生命里的另外一端，在他们的灵魂深处里头，其实还是不自觉的会去探索、探寻生命的深渊。他们似乎企图去跨越尺度的禁区，来碰触真实的生命。因此，古希腊人意识到自己被九神戴奥尼索斯给诱惑，以至于走向自我毁灭的禁区。太阳神阿波罗和九神戴奥尼索斯，一明一暗，相反相成，他们就构成了古希腊人生命图像的基本轮廓。我们看到古希腊人似乎很处在这种对反的张力当中，甚至可以说，在他们生命哲学里头，并不是人很处于这种对反的张力当中，而是在他们看来，只有处在这种对反张力当中，你才是真正的一个人。所以，一个人的生命重量取决于他如何顶住、扛起这两种巨大力量的冲折。古希腊神话里头的生命观的另外一面，也就是戴奥尼索斯，酒神戴奥尼索斯将会是我们在第二集里头要为听众讲述的神子。感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《哲学好好玩》。如果想回顾前几季的节目，也欢迎大家下载静好听 APP 或者到静好听官网收听。我们下次见。想听，爱听，就在静好听。